0: ハローツーザーメンみさんこんにちはドイツ語講師の小町ですさてもうですねなんと2月も末に近づいてきたわけなんですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですね最近すごく忙しくってあんまりね忙しいっていう言葉を使いたくはないんですけどでもね最近はね結構やることがたくさんありましたちなみに、忙しいっていう話でいくと、日本人の人ってですね、よくその、ベシェフティクトっていう単語を使うと思うんですけど、イッピンベシェフティクト、あ、ドイツ語でね、忙しいって言いたい時に。イッピンベシェフティクトっていうのはですね、こう何かに取り組んでて、こう何かにすごくこう頑張ってて、従事していて、忙しいみたいな感じなので、例えばその、なんか今日予定がめちゃくちゃ詰まってて忙しいっていうのは、ベシェフティクトに入るかって言われるとそうでもなかったりしますそういう時はじゃあどういう風に言えばいいのかっていうと例えば私は今日時間がありませんとかあとはですねやることがたくさんありますたくさんやらないといけないですみたいな感じですよねっていう風に言った方がすごく自然ですこうビスティーベシェフティクトとかイッピンベシェフティクトとかよく聞くし、で、それで何言ってるかっていうのはすごくわかるんですけど、その日本語の忙しいイコールベシェフティクツではないっていうのをね、少しこう念頭に入れておくといいのかなと思ったりします。で、何の話だっけあ、そうそう、私がね、こう最近やることがたくさんあったわけですよ。で、この私の忙しいっていうのはこのフィルールド・トハーブンっていうよりかはどちらかというとベシェフティクスの方が合うのかなと思うんですけどその理由をですね今から皆さんにお話ししようと思います。はい皆さん何言ってるかわかったでしょうかアンクンリグンク、なかなか難しい単語で知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、今日はですね、ここのコーナーでお知らせっていうのをしていこうと思います。お知らせとか告知とかそういった意味合いをね、アンクンリグンクっていうのが持っています。さて、私がですね、最近すごく忙しかった理由なんですけど、まあ、私が忙しいっていうと、もう大抵フォルモントのことしかないんですけど、なんならフォルモントのことしかやっていないような毎日なので、何かお知らせするにしてもね、それぐらいしかないかなと思うんですけど、今回はやっぱりフォルモントのことになります。フォルモントでですね、こうコースが一応今4つあるんですね。プライベートコース、会話コース、テキストコース、少人数レッスンっていうのがあります。はじめに言った3つのコースですね。プライベート、会話、テキストっていうのがマンツーマンレッスン。少人数レッスンっていうのはグループレッスンになっています。そのマンツーマンレッスンの中の会話コースっていうのが、実は3月からガラッと形がね、変わります。ガラッと形が変わるって言っても、内容が何か変わるわけではなくて、内容は今まで通りです。会話コースっていうのはドイツ語力アーツバ以上の人をね対象にしているんですけど1回20分のほとんどドイツ語のオールドイツ語の会話レッスンっていうのが月に5回10回受けれるコースです5回か10回かで3月からは一応15回っていうのも増えるんですけど15回にするかっていうのはもう自分のね皆さんの好きなように決めてもらえたらいいかなと思いますだいたい週1ぐらいがいいかなっていう人は5回で大丈夫だし、もっとたくさんやりたいなっていう人は10回15回ね選択してもらえたらいいかなと思います。このね会話コースが実は私がこの4つコースを作ってきた中で、一番自分自身がドイツ語学習者だった時に、まあ今も学習者なんですけど、プルモントで勉強している皆さんぐらいの学習者だった時に、一番こう心から欲しいなって思っていたコースでした。私は大学でドイツ語を勉強していて、で、そのおかげでドイツ留学に行けたわけなんですけど、ドイツ留学に行くまでドイツ語をネイティブの人とか、あと、その、同じ学校のクラスのみんな以外の人と話した経験っていうのが、あのね、ゼロでした。びっくりするかもしれないし、私も今でも思い出してびっくりするんですけど、よくそれで行ったなっていう感じなんですけど、でも本当にね、経験がゼロでした。で、やっぱり、いくら大学で専攻としてやっているって言っても、そのね、すごく小さい会話練習みたいなのはするんですけど、いわゆるフリートークですよね。なんかその何も題材とかなしに自分の意見を喋ってみるとか、自分で何かをこう口から発する、同じこと言ってるんですけど、っていう経験がもうゼロでした。なので私のレッスンではなるべく最近あったこととかをドイツ語で毎回話してもらったりとか何かテキストを読むんだったら読んだ感想っていうのをねドイツ語で話してもらったり自分の頭で考えていることを口に出すっていう練習を最近はなるべくするようにしてるんですけどやっぱりねこう多分大学とかだと人数も多かったりするので難しいなっていうのは今でも分かったりするんですけどで、かつ、課外でね、その学校以外の活動で、そういうのにも何も関わってこなかったので、多分大学生だったので、頑張れば、そのドイツ語圏から来ている留学生の人とかとね、知り合えたと思うんですけど、全然知り合えなくて、知り合えなくてっていう方は、すごくなんか自分が知り合えなくて困ってたっていう感じなんですけど、自分から何も動こうとしていなくて、そもそも。っていうような学生でした。でドイツに行くじゃないですかでドイツ留学とかドイツにワオホリに行くとドイツ語はうまくなるっていうのは一理あったし私も確かにその中の一人なんですけどそれってあのね本当にね人によると思います別にドイツ語圏のその自分が住んでいる地域の中で友達いなくても生活ってできるんですよね私東京に住んでて東京にほとんど友達いないんですけどでもこんな感じでねこう一人で。こう、ぬくぬくとやっています。なので別に日本がドイツになったからと言って、じゃあ急にドイツ語喋れるようになるのかって言ったらそういうわけでもないです。スーパーでの最後のなんか中止とかの会話ぐらいは上手くなるかもしれないですけど、日本じゃないのでね。でもそれ以外ですね、ドイツ人の友達とか何かそういうつながりがない限り、向こうでもなかなかドイツ語を話す機会っていうのは意外となかったりします。私はねすごく単純な楽観的な人間なのでドイツに行けば喋れるようになるっていう考えだったんですねでもやっぱりそのドイツの人と知り合う機会があったとしてもそこでこう仲良くなってたくさん喋るまでってやっぱりこう日本で友達を作るのと同じような感じですよね友達をね作るのはね時間がかかるんですよこれはねドイツ留学で私が一番学んだことです今まですごく何気なく生きてきたけど友達がいることってもう素晴らしいことだなっていうのをね留学で経験しましたですごく自分の中でもいろんな気持ちがあるんですよねドイツ語を喋って練習したいけど私の気持ち的になんかそのあんまり仲良くない子とかあと多分あっちも私にそんなに興味ないだろうなっていうような人と一緒に、なんかこうどうも盛り上がれないなとかあとはその、自分がドイツ語を喋りたいがために友達を作るのってなんかその手段と目的が逆だよなとかあれでもそれを抜いたらどういう風に友達って作ればいいんだっけみたいな感じで初めの3ヶ月ぐらいはドイツ語を話す機会がドイツに住んでいるにもかかわらずほとんどありませんでした。それこそその語学コースの同じクラスメイトぐらいですよね。でもやっぱり学習者同士なので、あんまりこの自分の中で満足するような会話とかではなくて、ああ、もっと話したいな、でも友達そのために作らないといけないのってなんか違うよなって考えたり、すごくもやもやしていました。ちょっとね、前置きが長くなってしまっているんですけど、この会話コースっていうのは要するにですね、そういう私のために作ったようなコースです。その、なんかね、ドイツ語を話すためには、やっぱりその人っていうのが必要なわけですよ。で、その人を作るのって、いろんな方法があると思うし、タンデムとかもね、私は全然否定する気じゃないんですけど、私みたいに人付き合いっていうのにかなり消極的な人はですね、多分結構その友達作りとかですごい大きな壁をね、感じてしまうと思うんですよ。だから私は今もそうなんですけど、お金とか対価を支払うことによって、ドイツ語を話す場をレッスンっていう形で受ける方が、自分の気持ち的になんかすごく楽なんですね。なんかそのドイツ語を話したいから会おうよとかその、そんなこと言う人いないと思うんですけど、でもなんかその自分の心の中でそういうふうに思ってしまう状態っていうのがすごくなんかこう心気持ち的に嫌で、なのでですね、あのレッスンっていう場はそういった意味で確かにお金はかかってしまうんですけどでも先生と話すっていうことはお金を払っているってことなので私の気持ちすごく軽くなるんですねでやっぱりその払っている分それだけの対価ですよねをこっちも受け取ることができる訂正をしてもらったりとかなかなか自分でね気づけないことってたくさんあるのであと何か質問があったら質問ができたりとかで、何よりも自分がドイツ語を話すっていう練習を応援してもらえる場の一つになるので、そういった意味で私はですね、こうレッスンっていうのをすごく私みたいな人にはいいんじゃないかなと思って自分自身も実際に受けているし、会話コースっていうのはそういった人のためのドイツ語を勉強っていうのはしているんだけど、話す機会っていうのがなかなかなくて、でも話したいっていう気持ちはすごく心の中にあってっていう人のためのコースです。で、そのコース、めちゃくちゃ前置きが長くなってて申し訳ないんですけど、そのコースのですね、予約方法っていうのが変わります。これがメインのお知らせなんですけど、ここに来るまでに、ね、10分ぐらいかかってしまいましたね<笑>。今までですね、会話コースっていうのは、内容は一緒だったんですけど、1回20分の会話レッスンを月して回数分受けれますよっていうコースだったんですけど、はじめにですね、すべてスケジュールが確定するっていうコースだったんですね。でそれはそれですごくいいシステムだったんじゃないかなと思うんですけど一つですねこう微妙だなって思っていたところが生徒さんが自分で講師を選ぶことができなかったんですね全てこちら側事務側で調整させてもらっていました調整させてもらっているのでこう必ずですねレッスン入れることはできるしその希望日時の希望っていうのには添えていますいたんですけどやっぱりこう先生を選ぶことができないっていうのがねなかなかこうストレスに感じる方もいたんじゃないかなと思いますでこの会話コースの予約システムっていうのをずっとこう開発してきたんですね私じゃなくて外部のエンジニアさんがいるんですけどその方と一緒に一年半前ぐらいからずっとああでもないこうでもないって言いながら作ってきましたでそれがやっと最近ですね、運用ができるような段階になって、2月、今月からですよね。今月は使用期間として運転していて、来月、3月からはもうすべてですね、全面的に新予約システムの方に移行します。なので、変わるのは何かっていうと、今まではですね、回数を指定してもらって、どの先生といつレッスンをするかっていうのをすべてジムで月初にまとめて作っていたんですけど、これからは皆さんにはチケットを購入してもらう形になります。5枚、10枚、15枚、こう指定回数分のですね、希望回数分のチケットを購入してもらえると、チケットっていうのがマイページに追加されます。マイページに追加されたチケットを使って、マイページからいろんな講師、の予定一覧を見ることができるので、その場で簡単に予約することができます。予約は別に初めにまとめてしても大丈夫だし、自分の時間の空いている時に少しずつやっていってもらっても大丈夫です。チケットには有効期限っていうのがあって、例えばですね、今買ってもらえると、3月分ですね、3月の多分30日ぐらいで切れるチケットになってくるんですけど、っていう有効期限がついているんですけど、有効期限は基本的に1ヶ月サイクルになっています。注意点は一つだけで、月末ですよね、その有効期限を超えてしまうと、残っているチケット分の繰り越しっていうのができないシステムになっているので、まあ、なるべくですね、そこまでに使い切ってもらえるとお得ですよというか、その本来の目的に添えているかなと思います。っていうような会話コースのですね、予約システムが実は、完成していまして、それに伴っていろんなことがね、変わったりしていたので、最近私は少しだけ忙しかったです、いつもよりも。でもですね、本当にその今まで、こう、すごく長い前置きだったように、それぐらいの前置きをこの場で、パッと語れるほど、会話コースっていうのにすごくですね、私自身が魅力を感じているコースでもあるし、心の底から一番ですね、私が受けたかったなって思うコースでも、あるので、そういった意味では、すごく皆さんにね、おすすめしたいなと思って、この場で少しね、初めに告知させてもらいました。アカウント登録っていうのをすることによって、その、フォルモント独自のオリジナルのシステムっていうのを使うことになるんですね、予約システムを。そのログイン情報とかを登録してもらうことが、こう、まず一歩になってくるんですけど、会話コースのアカウント登録自体は無料になっています。ドイツ語力アーツバー以上の人でそういった会話の機会っていうのが欲しいなって感じている人がいたらですね、アカウント登録自体はさっきも何回も言っているように無料なので、それだけでもやってもらって、アカウント登録してもらって自分のマイページに入ったらですね、どんな講師がいるのかとか、いつが空いているのかとか見ることができるのでよかったら活用してください。会話コースのアカウント登録の受付はですね、明日2月20日土曜日から始まります。その申し込みページというか、アカウント登録ページっていうのを貼り付けておくので概要欄に、よかったら気になる方はですね、明日以降そのページから登録してもらえるとすごく嬉しいなと思っています。また、それに加えてですね、少人数レッスン、これは毎月言っていることでもあるんですけど、3月の少人数レッスン受付が、これもですね、明日20日の夜8時よりスタートします。日本時間です。いろんなですね、先生が今回は出してくれていて、私もですね、出しているんですけど、3月新しくスタートするクラスは、スピーキングクラスのみになります。スピーキングクラスですね、なかなかこうコスパのいいクラスだと思うので、興味のある方は是非ですね参加してみてください。というわけで少しですね告知が長くなってしまったんですけど今日のテーマやっていこうと思います。よかったら最後まで聴いてください。S <S さて今日はですね長文読解のコツっていうのをやっていこうと思います。長文読解のコツっていうのは、ドイツ語だけじゃなくて、英語や他の外国語でも同じようなことが言えるんじゃないかなと思うんですけど、私の経験ですね、私はドイツ語と英語の長文読解をかなり今までやってきた方なんじゃないかなと自負しているんですけど、その経験とあとですね、生徒さんに教えていることが多いので、その経験を踏まえてちょっと皆さんにこういうところ、気をつけたらいいですよっていうポイントを今日は全部で3つ紹介していこうと思います。なかなかですね、長文を読むのって慣れてきたらね、それこそ結構楽しくなってくるんですけど、慣れるまではなんか全然わからないし、なんかこうちんぷんかんぷんになるしっていう風に苦労されている人が多いんじゃないかなと思います。私もね、初めはそうだったし、一回やったことがあると思うんですけど、私のですね、一番の弱みっていうのが、読む、聞く、書く、話すの中だったら、読むでした。でしたっていうか、今もそうだと思うんですけど、でもだいぶマシになってきたかなと思うんですけど、私がね、その、実際に読むっていうのが、めちゃくちゃ苦手だったからこそ、いろんなことがね、教えることができるんじゃないかなと思っています。早速ですね、まず一つ目のポイントからいきたいんですけど、一つ目は、読む時に真っ白の状態にしないっていうことです。真っ白ってどういうことかっていうと、長文を今はですね、印刷とかして書き込める状態で読むっていうのを想定しています。スマホでネットニュースを読むっていうのとはまたちょっと違う感覚ですね。長文を読むときは、これもですね、大前提としておすすめなんですけど、ネットをそのまま見るんじゃなくて、何かしら書き込めるような状態で読んでいくのがおすすめです。一番のおすすめは印刷されたものですね。で、二番目におすすめなのはタブレットとかで、ペンシルとか使いながら書き込んでいくものですね。ペーパーレスっていう観点を考えると印刷しない方が環境とか考えるといいかなと思ったりもするんですけど、私の感覚的にっていう問題で人によって違うとは思うんですけど、なかなかね、こうタブレットでやるときも多いんですけど、私自身も。タブレットでやるより紙で、印刷された紙でやっている方が頭にスッて入ってくるなっていう印象があります。まあでもこれはどっちでもいいです。書き込めるのが大事ですね。書き込める状態のものを読んでいくときに、そのままもう本当にただ読むだけっていう方が結構いらっしゃると思うんですけど、もったいないです。読むだけって、名しか使ってないってことですよね。人間、手っていう能力、書くっていう能力もあるので、どんどん書き込んでいってください。書き込むっていうのは、例えばどういうことかっていうと、読んでいて人物名とか例えば出てくるじゃないですか。人物名とかあったら、もうとりあえず四角で囲っておくとか、あと何か数字出てきますよね。何年、何月、何日みたいな。それも囲っておくと見やすいです。いつ役立つかっていうとこう全部一回読んだ後にもう一度パッてその長文自体を見た時ですね少しでも何かですね囲ったりしていると目にやっぱりつきますいくら後でここあのこんなことしなくても自分は大丈夫だろうって思っててもねやってると早くなるんですよそこが長文読解しんどいのって長文が長いせいでこうやる気がなくなってくると思うんですねで、その辺をどういう風にじゃあ楽にできるのかっていうと、いかにこう時短に効率よくできるかっていうところかなと思います。なので固有名詞やあと数字っていう情報、あとその他大事そうな情報ですね。あ、多分ここすごく大事なことが書かれているなっていうところには、線をね、二重線引っ張っておくとか、並々の線を引っ張っておくとか、とにかく書き込むようにしていくといいです。書き込むっていうのはその単語の意味とかではなくて単語の意味も後でねしっかり精読していく時には書いていったらいいと思うんですけどここで言っていくのは印をつけていくですねで全てに四角とかでやっているとそれもまた分かりにくくなってくるので例えば今回は人の名前は丸にしようとか数字は四角にしよう大事そうなところは二重線にしようみたいなのをねやっていくとおすすめです書き込んでいくついでにですね、その読んでいくと思うんですけど、私は自分一人でやるときは音読しながら読むようにしています。ただ、初級の人が音読しながらやってみると、その音とね、その自分の読んでいる情報、二つの情報が入ってくるので、その読むっていう読解っていうのに集中できなかったりする人も時々いらっしゃるので、その辺は自分のいい方を選んでもらえるといいんじゃないかなと思います。で、どちらにせよ自分が実際に読解しているときも、後でその読解し終わって、じゃあ一回もう一度読んでみようかなって思うときも、音読っていうのはどちらにせよすごく大事なことなんですけど、音読するときにですね、これも目で追っている人が結構多いんですけど、必ず手とかボールペンとか何かしらペンとかで追うようにすると、今読んでいる歌詞を追うようにするのがおすすめです。小学校の時、国語の教科書とかを音読させられた時に、こう必ず手で追ってませんでしたかで、多分手で追うようにって教えられてた人が多いかなと思うんですけど、ドイツ語とかでも読んでたら、なんかその、あれこの行を読んでたのに次違う行を読んでたみたいなの結構あるあるだと思うんですね。今自分がどこを読んでいるのか、で、その単語をきちんと発生するっていう意味でも、スペルを無意識のうちに頭の中にこう意識的にインプットできるような手とかペンで今読んでいるところを押さえながら読んでいくっていう方法はすごくおすすめです。私が結構ですね、人にとやかく言われるのが嫌で、自分のことは自分で決めたいみたいな、なかなか頑固な子供だったので、そういうふうに先生に言われた時に、ああ、なんか絶対こういうのやらずに自分で読んでる方が、目で追ってる方が早いのにとか思ってたんですけど、でもですね、その騙されたと思ってやってみたら、いや、こっちの方が全然読みやすいわっていうふうに気づいたので、皆さんもよかったら騙されたと思って1ヶ月ぐらいそれでやってみてください。っていうのが一つ目ですね。それでは次ですね、二つ目のポイントいこうと思います。これはですね、結構有名なことなんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱり知らない人も多いので改めて言っておきます。否定の後には大事な言葉が続きます。否定っていうのはドイツ語で言うと、アーバーとかですよね。アーバーの後に来ている言葉とか単語っていうのは、だい100発100中ぐらいでめちゃくちゃ大事です。大事っていうよりかは、その、それを書いている書き手の言いたいことが、大体否定の後に現れています。で、別に否定じゃないところでじゃあ大事じゃないのかって言われるとそういうわけでもないんですけど、否定の前後、比べた時に、否定の前後でじゃあどっちが大事ですかって言われると、否定の後になります。否定の前っていうのは、なんていうのかな、前提条件とか理由とかが来ることが多いんですけど、アーバーの後っていうのはだいたいその人が言いたいこととか考えていることっていうのが来ます。これはですね、知っておくとすごく便利です。なので私は長文読解するときは英語だとバットとかですよね、however とか。で、ドイツ語だったらアーバーとかドホ、oh、っていうのがしかしに当たるんですけど、まあ他にもあるんですけど代表的なのはアーバーとドホ、oh、ですね。の後には必ず並々線を引くようにしています。一つ目のとここがちょっとこう関連しているところですね。読んでいくときにアーバーっていうのがあったら必ずその後チェックしておく。で、そこを後で見るようにしてみると結構ですね、その文章の意図っていうのがわかりやすくなります。さて、それではですね、最後三つ目のポイント行こうと思います。三つ目は、これはですね、生俗の時に気をつけるといいポイントなんですけど、主語と動詞を必ずマークするっていうところです。マークするっていう言い方はちょっと良くないかもしれないんですけど気をつける主語と動詞が何なのかっていうのを常に考えながら読んでいくのがおすすめです長文や何かテキストを読むときってすぐにわからない単語があったら調べるんじゃなくて一回ですね23回辞書なしの状態でしっかり全部読み込んでからそれでもわからなかった単語っていうのを読んでいくその精読していくのがおすすめなんですけどその読の読ですよね私は結構初級の生徒さんとかだったら善悪してきてもらうことが多いんですけど日本語に善悪してきてくださいっていう宿題をすることが多いんですけど主語と動詞が見極めれてない人は結構ね内容が全然違う意味で取れてたりしますすごくネガティブなことを言っているのにポジティブなことって思っている人がいたりで、そういう時に大体ですね、そのキーとなる文章を一緒にじゃあ読んでみましょうかっていうと、主語が全然わかっていなかったりとか、動詞が見つけられていなかったりとかっていう原因が結構ね、あったりします。なので、長文とか何かしらテキストを読むって、単語さえ知ってたら大丈夫でしょうみたいな感じの人がね、多いかなと思うんですけど、実は単語を知ってても結構読み間違えている人って多いです。で、そこで出てくるのが文法ですよね。文法でも本当に初期の初期だと思うんですけど、主語と動詞は何ですかっていうのを常に頭に入れておくと。で、ここの文章の意味よくわからないなとか、なんとなく訳してみたけどなんか違う気がするなっていう時は、大体ですね、主語と動詞っていうのが理解できていない人が多いです。で、特にこれは初級ぐらいの人にね、怒る感じなんですけど、初級だから、アーアインス、ツバイぐらいのレベルの人ですよね。が、テキストを読んでいてよくわからないなっていうときは、仕事同士どれかなっていうのをちくいち確認してみるといいです。で、結構ですね、それをさっき言ったように間違えて捉えている人が多いので、できる人にですね、自分はこれが仕事同士だと思うんだけど、合っているかなっていうふうに聞いてみると、さらにいいかなと思います。中級以上の人はですね、結構その表現を知らないっていうことが、ミスリードを引き起こしている原因の大きな一つかなと思います。熟語とかですね。あと、なんとなくこう単語は全部わかるんだけど、文脈で理解できていないとかがね、中級以上の人は結構多いかなと思います。さて、今日はですね、なかなか長く話してしまったんですけど、ドイツ語、長文読解について話していました。何度も何度も言わせてもらうんですけど、私はね、こう読むっていうのが本当に苦手でした。たくさん練習しても練習してもなんか全然意味が取れなかったりとか。なので、今自分自身が読解の授業をね、やってたりするとすごく自分で驚きます。で、それと同時になんかこうできなくてもなんとかなるんだなっていうのをね、結構思ったりします。なんとか思うようになったのはやっぱり、そのできるようにならない期間がすごくなかったんですけど、英語も合わせると多分6年、7年、8年ぐらいずっとできないような状態だったんですけど、負けず嫌いな性格もあるのかなと思うんですけど、いやもうここで終わってたまるかっていう感じでね、続けてきたのが良かったのかなと思っています。とはいえね、私はまだまだレーズンに関しては、学習のみなのでこれからもねやっていこうと思っています皆さん何か長文とかテキストを読むときのおすすめがあればぜひ教えてくださいそれではですね今日は金曜日ここまでで終わろうと思います皆さんいい週末を過ごしてくださいまた月曜日お会いしましょうチュース